0: Alright, freut mich, dass du wieder mal dabei bist. Servus, Grüße und Hallo bei meiner Podcast-Episode. Wir werden uns heute über ein sehr, sehr spannendes Thema unterhalten, das vielen einfach noch nicht bewusst ist und tatsächlich auch damit zusammenhängt, warum die meisten Personen im Gym einfach keinen Fortschritt haben. Und zwar, wie die Beschreibung höchstwahrscheinlich ähm, schon verratet, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie die Beschreibung dieser Folge heißen wird, aber wahrscheinlich steht das Wort irgendwo drinnen, geht es heute um das Thema Muskelversagen. Und zwar geht es darum, muss man wirklich ans Muskelversagen gehen? Und ich werde jetzt einfach mal spoilern, weil jeder, der mich irgendwie auf Instagram verfolgt oder sonst ein bisschen was über mich, und meine Trainingsmentalität weiß, weiß auch, dass ich ein sehr sehr starker Verfechter von sehr sehr hartem Training bin und ich erkläre heute warum und ja würde jetzt einfach mal direkt rein starten. Der größte Aspekt, warum ich es, äh, warum das Ziel sein sollte, wirklich ans Muskelversagen zu gehen, ist, weil du einen Reiz auslösen willst. Viele vergessen im Training, worum es eigentlich geht. Es geht darum dass ich Also wie funktioniert der Körper an sich? Das ist ja auch ein wichtiges Konzept. Ganz einfach heruntergebrochen geht es immer um Signaltransduktionen. Das ist jetzt ein kompliziertes Wort, aber es heißt im Grunde nichts anderes, als irgendetwas passiert, dadurch entsteht ein Reiz. Dieser Reiz wird über Signale weitergeleitet und dadurch ähm, versteht, oder dadurch ähm, wie ihr seid es am besten, er ja, versteht es eh gut, versteht der Körper, dass er dort etwas ändern muss und adaptiert dieses System. Und genauso ist es auch beim Muskelaufbau. Wir brauchen einen Reiz, der im richtigen Gewebe auslöst und dem Körper zeigt, hey, da musst du was ändern. Dann wird dieser Reiz verarbeitet und dann ähm, haben wir quasi mehr Muskulatur, wenn alles gut, gut ausgeht. Okay, ich habe schon 50.000 Stotterer da drin, ich glaube, es ist einfach schon ein bisschen spät. Trotzdem, wichtiges Thema, ähm, here we go. Und das bedeutet jetzt, damit ich einen Reiz auslöse, muss ich relativ nah ans Muskelversagen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil welches System des Körpers willst du überladen? Es ist nicht das Herz-Kreislauf-System. Es ist auch nicht irgendwie dein mentales System. Es ist dein, dein Muskelsystem, dein muskuläres System. Und das bedeutet, du musst deine Übung so weit pushen können, dass der Muskel wirklich am Limit ist. Das heißt, obwohl du es willst, von ganzem Herzen, sage ich jetzt einmal, ähm, ist es nicht möglich. Das ist Muskelversagen. Und wenn ich diesen, diesen Punkt bei einer Übung erreichen kann, dann habe ich da garantiert schon mal eine Reizschwelle überschritten und dann geht es nur noch um die Dosierung dieses Reizes. Aber wenn ich nie so weit komme, dass ich meinen Muskel wirklich ans Limit bringe, dann habe ich ein Problem und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich stagniere im Training. Jetzt muss man aber ganz klar dazu sagen: dann kommen Leute und sagen zum Beispiel: Hier, Jan, jetzt bleibe mal am Boden. Man muss nicht bis zum Muskelversagen. Ja, ich habe da Studien gesehen und es gibt, die haben mit Reps in Reserve gearbeitet. Gleich einmal vorweg, falls du nicht weißt, was reps und Reserve sind. Es geht hierbei einfach darum, den Abstand zu Muskelversagen zu quantifizieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, du könntest bei einer Beinpresse 10 Wiederholungen machen und die elfte wäre unmöglich, also wirklich unmöglich, egal wie sehr du es willst, wenn ein Typ neben dir steht, mit der Pistole auf den Kopf gerichtet und sagt, hey, du musst doch eine machen, es würde nicht gehen. Also nur, da, nur damit wir uns hier verstehen, vielleicht ein bisschen extremes Beispiel, aber wirklich, dass du es ist nicht möglich, die elfte zu machen. Das heißt, die zehnte Wiederholung ist unsere letzte wenn wir die Elfte starten hätten wir Muskelversagen. Das bedeutet, wenn wir jetzt die 10. Wiederholung machen, haben wir quasi null Reps im Reserve. Wir haben keine Wiederholung mehr im Tank. Wir würden keine ganze mehr schaffen. Wenn wir zum Beispiel statt 10 Wiederholungen machst du zum Beispiel nur 8, dann hättest du zwei Reps in Reserve und so weiter. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Also der Abstand zum Muskelversagen. Und jetzt gibt Studien, die zeigen, wenn man mit keine Ahnung zwei bis drei Reps im Reserve arbeitet, kann man genauso gut Muskeln aufbauen, wie wenn man bis ans Muskelversagen geht. Und das ist natürlich ein sehr, sehr ähm, plausibles Argument und macht absolut Sinn, weil es zeigt uns, okay, wir müssen nicht zwingend an Muskelversagen, aber wir müssen trotzdem ziemlich hart trainieren, um diese Reizschwelle zu überschreiten und einen Reiz auszulösen. Weil irgendwann flacht das Ganze ab. Wenn ich bei 5, 6, 7, 8 Reps in Reserve bin, also sehr weit weg vom Muskelversagen, würde ich das Ganze jetzt nicht mehr als effizientes Muskelaufbautraining bezeichnen, sagen wir so in freundlich formulierten Worten. Jetzt ist aber das Problem, dass Reps in Reserve sind ein Tool und keine Ausrede. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen dann, ja, ich weiß eh und drei Reps in Reserve und dann, und dann schaust du dir den Satz von denen an und sagst dir, hey, ganz ehrlich, also wenn ich dich jetzt einmal filme und du dir das anschaust, bitte beurteile das Ganze mal objektiv und sag mir, dass du wirklich nur drei geschafft hättest. Und du stehst daneben und du weißt einfach sofort, okay, mindestens gehen da noch sieben oder acht oder vielleicht sogar vielleicht sogar zwölf, ich habe keine Ahnung. Aber es gehen auf jeden Fall oft viele Wiederholungen mehr und man, und man schätzt das einfach oft sehr falsch ein. Und das ist auch vollkommen logisch, weil wenn du noch nie bis zu Muskelversagen trainiert hast, kannst du Raps in Reserve nicht einschätzen. Es ist unmöglich. Es, es, woher willst du es wissen? Ähm, es ist unmöglich. Woher willst du wissen, dass deine, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel und keine super Analogie, aber jetzt einfach ganz ganz simpel gesagt, woher willst du wissen, dass deine Suppe versalzen ist, wenn du noch nie Salz verwendet hast? Ja? So ungefähr im Grunde ist es mit dem äh, Muskelversagen. Woher willst du wissen, dass du äh, so und so weit vom Muskelversagen entfernt bist, wenn du noch nie am Muskelversagen warst? Ja? Deswegen ist es Voraussetzung für langfristig effizientes Trinken, dass es dein Ziel ist, einmal ans Muskelversagen zu kommen. Gut, ein weiterer Punkt der ganz, ganz wichtig ist. W wenn du hier zu so Fragen hast, ganz kurz, by the way, wenn, wenn ich hier irgendwelche Sachen zu schnell abratter und du denkst, äh, warte, 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 Jan, ähm, na, das habe ich nicht ganz am Schirm, dann schreib mir gerne. Ja? Schreib mir über Insta oder schreib mir meine Website, du findest beides in der Beschreibung und wenn du generell Ideen hast und sagst, hey Jan, das Thema, wo du jetzt kurz darüber gesprochen hast, das war geil, kannst du darüber vielleicht eine längere Episode machen und mehr Praxisbeispiele oder whatever, I don't know, gib mir gerne Bescheid. Ja, bin immer offen für Ideen, sehr, sehr dankbar und freue mich natürlich immer über sowas. Okay, nächster Punkt: Warum Muskelversagen wichtig ist? Du kannst deinen Progress dann messen. Wenn du am Muskelversagen bist, hast du eine geile, ähm, wie sagt man, eine geile Baseline. Ja? Wenn ich jetzt Bankdrücken gehe, zum Beispiel, ja, klassisch äh, Klischee, und ich mache Bankdrücken mit, keine Ahnung, äh, 100 Kilo, und ich mache, ich hole mir einen Spotter, damit ich wirklich ans Limit gehen kann und schaffe 8 Reps und ich probiere die neunte und sie geht einfach nicht hoch und der Spotter muss reingreifen und hilft sie mir. Geil, jetzt habe ich eine Baseline, ich weiß, okay, ich schaffe mit 100 Kilo 8 Reps und wenn ich jetzt in drei Wochen das gleiche wieder mache und ich merke, die Reps gehen hoch und irgendwann schaffe ich vielleicht, muss gleich in drei Wochen sein, ich, wenn ich einfach weiter trainiere und irgendwann merke, jetzt schaffe ich neun schaffe ich zehn jetzt schaffe ich 11, dann weiß ich, hey, mein Training funktioniert, geile Sache und dadurch, das heißt, du kannst deinen Progress messen und wenn du nie ans Limit gehst, woher weißt du, dass du wirklich muskulären Progress gemacht hast? Vielleicht war die Situation ja einfach so, dass du zum Beispiel, äh, du warst beim Bankdrücken, bleiben wir beim gleichen Beispiel, und hast zum Beispiel 80 Kilogramm genommen, ja, vielleicht nehmen wir ein bisschen weniger, sagen wir äh, 60 Kilogramm oder 70, ja, sagen wir 70 Kilogramm, und in Wirklichkeit hättest du mit 70 Kilogramm ähm, 12 Wiederholungen geschafft. Ja. Jetzt ist es aber so, dass du ins Training reingehst und du startest mit 60 Kilogramm und machst vielleicht 8 Reps. Das heißt, du hast, man kann gar nicht Reps in Reserve messen, weil du ja das falsche Gewicht unter Anführungszeichen jetzt quasi hättest. ja. Aber dann dein Limit wäre eigentlich bei 70 Kilo mal 12 und du machst jetzt 60 Kilo mal 8. Und dann machst du im nächsten Training 60 mal 10, dann machst du 60 mal 12 und irgendwann bist du bei 70 mal mal acht und denkst du wow ich habe den den progress meines lebens hingelegt und in Wirklichkeit hast du einfach nur deine reps in reserve quasi abgearbeitet und hast dich langsam Richtung Muskelversagen hingearbeitet ganz ganz wichtig ganz kurz an dieser Stelle also das ist jetzt nicht das ist trotzdem der richtige Approach für einen Anfänger ja das, das muss ich schon mal kurz unterstreichen weil ich glaube, das wird oft missverstanden und auch wenn ich das jetzt so erzähle, habe ich das Gefühl, dass das missverstanden werden könnte. Ihr möchte damit nicht sagen, dass du in deine erste Session gehen musst und dich sofort absolut wegballern sollst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass deine Technik darunter leidet, ist immens und das ist ein Problem. Wir wollen eine schöne Technik. Muskelversagen hat nichts mit schierer Technik zu tun und es macht absolut Sinn, sich als Anfänger ranzutasten, Step by Step äh, sich zu trauen, mehr ans Versagen zu gehen und so weiter. Ja, Vollkommen in Ordnung. Ich möchte nur betonen, dass das Ziel sein sollte, dass man vor Augen hat, dass man mit sauberer Technik ans Limit kommt. Das Ziel sollte nicht sein, dass sie in drei Monaten noch immer das gleiche Gewicht bewegt wie jetzt, wenn ich Anfänger bin und noch nicht einmal am Limit bin. Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt im Hinterkopf. Also, ich hoffe, ich hoffe du, du verstehst, wie ich das meint. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal abrunden mit einem. Wichtigen Stichwort und zwar das ist der Fehler, den einfach die meisten machen, die ins Gym gehen, dass sie Quantität vor Qualität setzen. Ja, was meine ich damit? Die meisten Leute gehen ins Gym und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Quantität. Sie konzentrieren sich darauf, dass sie wie viele Sätze sie machen. Machen wir drei, vier, fünf Sätze. Ich glaube, es gibt sogar Leute. Ich glaube, es gibt sogar Übungsprogramme, wo man zehn Sätze oder so pro Übung macht. Ja, absolut absurd meiner Meinung nach. Aber whatever. Also man konzentriert sich sehr auf die Sets. Dann will man den perfekten Wiederholungsbereich haben. Die perfekte Pausenzeit. Dann schaut man vielleicht, okay, okay, eine Übung für die Brust ist nicht genug. Ich brauche mindestens fünf Übungen für die Brust heute. Man konzentriert sich nur auf die Zahlen und macht viel, 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 viel. Aber wie man es ausführt, fällt in den Hintergrund. Und das ist der, das ist der Approach, der, ich, der dazu führt, dass die meisten im Gym nicht erfolgreich sind. Es ist, wie es ist. Und ja, natürlich, vielleicht, äh, keine Ahnung, beim Maxel der gerade neben dir trainiert, äh, frage mich nicht, warum ich Maxel sage, es kann ja die Soße sein, <lacht> funktioniert das vielleicht? Ja, vielleicht hat er genetisches Glück, aber wenn man in einer Situation ist, wo man vielleicht genetisch nicht so gesegnet ist und wirklich schauen muss darauf, dass der Trainingsplan Sinn macht und das Ganze auch wirklich gut funktioniert, dann ist das ein Problem. Ja? Und was meine ich mit Qualität? Qualität ist einerseits die Härte des Trainings und damit meine ich nicht, wie sehr du schwitzt oder wie sehr du außer Atem bist, sondern meine ich, wie nah du am Muskelversagen bist. Ja? Ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen diese Reitschwelle überschreiten. Und der zweite Punkt der Qualität ist die Technik. Und beide Punkte bestimmen die Qualität. Ja, Muskelversagen mit einer, ich, ja, ich kann es gar nicht schöner formulieren, mit einer beschissenen Technik ist, ist wertlos. Ja? Ich, ach, wertlos ist hart, okay, es ist vielleicht nicht wertlos, aber na, es ist einfach, es ist nicht qualitativ, weil Schlechte Technik bedeutet, dass du ausweichst. Das bedeutet wiederum, vielleicht ist die Verletzungsgefahr höher, vielleicht fängt an die Schulter zu zwicken und vielleicht setzt sie das irgendwann aus dem Gefecht und das war es mit der Muskelaufbaukarriere fürs Erste. Ja, also, saubere Technik ist verletzungstechnisch schon mal wichtig und zweitens ist es wichtig, damit es im Zielmuskel ankommt. Was bringt es dir? Klassisches Beispiel, wenn du eine Fliegende am Kabelzug ähm, bis ans Limit führst und die Arme nicht mehr hochkriegst, aber deine Technik irgendwas ist und du einfach nur deine vordere Schulter ans Limit bringst. Wow, dann machst du eine Brustübung für die vordere Schulter, die nächste vielleicht auch, und dann wunderst du dich, warum deine Brust nicht wächst. Ja, kein Wunder, weil deine Qualität nicht passt. Also ganz, ganz wichtig, Qualität ist ein riesen Schlüsselpunkt im Krafttraining, ein riesiger Muskelversagen, sprich harte Ausführung mit sauber gleichbleibender Technik. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn das passt und du keinen Progress machst, dann überlege mir vielleicht, okay, ich brauche mehr Übungen, vielleicht brauche ich mehr Sätze, aber ich fange doch nicht an, mit, keine Ahnung, dass ich in ein Training gehe und jetzt starte ich eine Session, mache sechs Übungen für die Brust oder sowas. Mit diesem Approach wirst du nicht lernen, hart zu trainieren, weil sechs Übungen hintereinander für den gleichen Muskel ans Limit zu bringen, das ist die Hölle. Also, das ist mental richtig hart. Ja, und da sind wir auch beim letzten Thema: Muskelversagen ist einfach kein Ponyhof. Ja, also, es ist einfach, es ist nicht leicht, es ist mühsam und du musst über, deine, über deinen Schatten springen und es ist. Es ist leicht, einfach Gewichte durch die Gegend zu schleudern und mit irgendeiner Technik äh, viel Gewicht kreuzheben. Das, das ist keine Kunst. Also natürlich, also ach, muss ich immer aufpassen, natürlich ist es irgendwo eine Kunst, wenn man gewisse Zahlen bewegt, die sonst keiner bewegt. Ja? Aber im Bodybuilding meine ich jetzt, nicht im Kampf-Dreikampf oder Power, äh, Power-Building, nein, meine Power-Building. Ähm, ach Gott, du weißt, was ich meine. Bist du wahnsinnig, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Powerlifting. Äh, sondern... Im Bodybuilding ist die Kunst, dass du mit sauberer Technik ans Limit kommst. Und das ist nicht leicht, dass das fordert einen mental immens, weil natürlich der Körper will sich, der will nicht, dass du den Weg gehen, den du gehen willst, sondern der will natürlich den Weg gehen, den er am effizientesten findet. Der weiß nicht, dass du die Brust jetzt ausbelasten willst, ja, der, der weiß nicht, dass du jetzt den Hintern perfekt treffen möchtest, sondern der will einfach das Gewicht bewegen. Und deine Aufgabe ist es, wenn du erfolgreich sein willst beim Bodybuilding und Muskeln aufbauen möchtest, ja? Bodybuilding heißt jetzt nicht nur, dass du auf die Bühne möchtest, sondern einfach, dass du an deinem Körper arbeiten möchtest, ja? muskulär. Dann ist es einfach wichtig, dass du qualitativ hochwertig arbeitest. Das ist der, der, wichtigste Satz, den ich dir mitgeben möchte. Und der steht über allem. Und das beste Tool, um Tech und Qualität zu beurteilen, nämlich sowohl Ausführung als auch die Nähe zum Muskelversagen, ist es, sich zu filmen. Das ist ein wichtiger Punkt, ein unglaublich wichtiger Punkt. Stell dein Handy auf, mit der Trinkflasche so, keine Ahnung, film deinen Satz und beurteile mal nach dem Satz, was glaubst du, wie viele Raps wären noch gegangen, wie schaut das für dich aus, wäre die nächste Wiederholung unmöglich gewesen oder wäre es vielleicht doch oder die nächsten zwei und so tastest du dich Step by Step daran und beurteile auch zeitgleich, gefällt mir die Technik, Schaut die Technik bei der letzten Rap genauso aus wie bei der ersten und arbeite an deiner Qualität, bevor du die Quantität hochschreibst. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Alright. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich wünsche dir viel viel Spaß beim Filmen, wirklich. Die, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt schon 90 der Leute, die sich diesen Podcast anhören und sich vorher noch nicht gefilmt haben, werden sich wahrscheinlich jetzt auch nicht filmen im, im Training. Aber wenn du zu den 10 gehörst, wirst du zu den 10 gehören, die geilen Progress machen werden im Gym. Filmen ist so ein unglaublich wertvolles Tool. Mach es und staune darüber, wie viel man lernt. Ja, wie viel man dabei lernt, sich objektiv zu betrachten und nicht nur subjektiv, wie habe ich mich jetzt gefühlt, war anstrengend, war schwer, sondern einfach mal objektiv diesen Satz anzuschauen. Cool. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, hoffe natürlich, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist und würde mich unglaublich freuen, wenn du hier jetzt 20 oder 10 Sekunden deiner Zeit opferst und mir kurz 5 Sterne oder whatever, ja, wenn, du, wenn du hast bist auf mich, dann gib mir auch gerne weniger Sterne, wenn du jetzt unzufrieden bist, aber ich würde mich einfach über eine Bewertung von dir freuen. und Ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag, hoffe, du bist wieder dabei und bis bald.